0: Les matins de France Culture, Guillaume Ernest.
1: Les enjeux internationaux, on ne l'attendait plus et pourtant ce mardi au Royaume-Uni, Richie Sunak a remanié son gouvernement pour nommer l'ancien Premier ministre David Cameron au poste prestigieux de ministre des Affaires étrangères. Celui-ci avait disparu des radars après le cuisant échec post-Brexit, c'était donc en 2016, au vu des sondages. Le Parti conservateur rencontre de grandes difficultés alors que des élections générales doivent se tenir l'an prochain. Pourquoi donc Richie Sunak a-t-il fait le pari de David Cameron Bonjour Catherine Mathieu. Bonjour. Vous êtes économiste à l'OFCE et spécialiste du Royaume-Uni et des questions européennes. Alors Un remaniement était prévisible. En revanche, personne n'attendait le retour de David Cameron. Il faut commencer par nous rappeler quelles étaient les conditions dans lesquelles celui-ci a quitté le gouvernement, donc au lendemain de, du Brexit, au lendemain de ce référendum en 2016
0: euh, oui, David Cameron euh, a quitté euh, le gouvernement britannique après avoir organisé un référendum sur la sortie euh, du Royaume-Uni de l'Union Européenne, un référendum pour lequel il avait plaidé en faveur euh, du fait que le Royaume-Uni reste dans l'Union Européenne et malheureusement... Pour David Cameron, euh, les Britanniques ont voté en majorité pour sortir de l'Union européenne et au lendemain de ce référendum, en juin 2016, David Cameron a dit « je me retire de la politique » et depuis n'est plus intervenu sur la scène politique britannique.
1: Et oui, parce qu'il a laissé l'image de quelqu'un d'inconséquent, pourrait-on dire, Catherine Mathieu
0: euh, pas vraiment, parce que euh, il faut bien voir que chez les conservateurs, il y avait depuis de nombreuses années des voix qui s'élevaient pour une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, et il y avait vraiment une très forte division chez les conservateurs. Et David Cameron, qui avait été déjà, euh, qui avait su conduire les conservateurs. Euh, leur faire gagner les élections de 2010 puis de 2015, s'était engagé auprès des conservateurs, si ceux-ci gagnaient les élections de 2015, à organiser un référendum sur la sortie du Royaume-Uni, de l'Union Européenne. Et c'est comme ça qu'il avait acheté la paix chez les conservateurs à cette époque-là en disant, bon, si nous gagnons, nous organiserons un référendum. Et bien sûr, David Cameron espérait que les Britanniques Oui, c'est là où il a été
1: quelque peu inconséquent.
0: Et c'est là, mais de toute façon, je pense vraiment que s'il n'avait pas organisé ce référendum, les conservateurs auraient fait exploser le parti à ce moment-là. Donc en fait, il n'avait pas vraiment le choix, me semble-t-il. Et euh, son espoir, c'était que les Britanniques décident de voter pour rester dans l'Union Européenne, sachant que David Cameron a passé des mois à négocier, entre 2015 et 2016 avec les pays de l'Union européenne pour obtenir de meilleures conditions pour les Britanniques dans l'Union européenne. C'est-à-dire toujours garder ce fameux, pour faire court, un pied dedans, un pied dehors qui était si cher aux Britanniques que les Britanniques ne gardent de l'Union européenne que ce qui était le meilleur pour eux.
1: Il s'est retiré David Cameron donc de la politique il y a sept ans. Qu'est-ce qu'il a fait
0: pendant tout ce temps-là alors, en fait, il s'est montré très discret sur le plan politique. Il a conseillé, et ça, on lui reproche beaucoup aujourd'hui, une entreprise financière australienne qui a depuis fait faillite en 2021. On lui reproche d'avoir fait du lobbying, de la pression. est ce
1: Quelle soit australienne ou qui est fait faillite
0: <rire> Ou les non, deux, d'ailleurs En fait, on lui reproche à David Cameron d'avoir usé de son carnet d'adresse auprès des responsables politiques britanniques pour avoir envoyé de nombreux messages lorsque cette entreprise était en difficulté en 2021. Pour obtenir des prêts euh, auprès du gouvernement euh, britannique. Donc, on lui reproche son rôle euh, de, de soutien. Euh par ses, euh, ses contacts euh, très bien placés auprès du gouvernement. Euh, il semble aussi qu'aujourd'hui, euh, les euh, Britanniques, les parlementaires demandent clairement à David Cameron ce qu'il a fait au cours de toutes ces années, depuis 2016. Donc là, pour l'entreprise, pour Green Seal, ça tout le monde connaît. Mais il a quand même aussi conseillé d'autres entreprises, il aurait soutenu... Euh, euh, plus ou moins, le gouvernement chinois a, dans les, oh, au niveau de, de de la de la route de la soie, pour obtenir l'ouverture d'un port au Sri Lanka, il a fait différentes activités. Bon là, ça commence un petit peu aujourd'hui à sortir dans la presse, pour lesquelles on va lui demander des comptes. Oui.
1: Ça pourrait effectivement être embarrassant. Alors, ce remaniement, il est intervenu parce qu'il eh, y avait eu un, un jeu de chaise musicale. La ministre de l'Intérieur, qui a été limogée, était considérée comme trop à droite.
0: Euh, oui, Souela Braverman, effectivement, euh, euh, c'était vraiment placé très à droite de l'échiquier politique britannique, qui ont lui reproché plusieurs choses, dont en particulier euh, le fait de vouloir mettre en place une politique qui permettrait aux Britanniques d'envoyer de, euh, au Rwanda euh, les demandeurs d'asile qui entreraient sur le territoire britannique de façon illégale, et euh, donc d'essayer de réduire de cette façon les arrivées de clandestins au Royaume-Uni, qui sont un sujet politique qui a pris de l'ampleur au cours des dernières années.
1: Mais alors pourquoi, est justement, dans ce jeu de chaises musicales, Richie Sunak a-t-il pensé à David Cameron alors que, comme vous venez de rappeler Catherine Mathieu, eh celui-ci a disparu des radars depuis sept ans
0: oui, c'est très étonnant, en fait, depuis depuis qu'on a eu cette annonce, tout le monde se pose la question, la question que vous me posez, pourquoi David Cameron à oui, la tête du ministère des Affaires étrangères Alors, ça peut sembler un aveu de faiblesse, me semble-t-il, du côté du Rishi Sunak, hein, qui est vraiment un brexiteur pur et dur, qui martèle depuis de nombreuses semaines qu'il souhaite proposer un changement au Royaume-Uni. Il faut voir qu'il y aura des élections au Royaume-Uni d'ici janvier 2025, au plus tard, et que Richie Sunak pense bien être le leader du côté des conservateurs. Donc, euh, Même si faire les travailleurs venir... sont
1: aujourd'hui favoris
0: Oui, bien sûr. Alors, ils sont en tête dans les sondages depuis de nombreux mois maintenant. C'est ce qu'on
1: appelle une élection imperdable. Le genre d'élection qu'on peut perdre.
0: Oui, mais effectivement là, ça sera difficile, je pense pour les travaillistes de perdre cette, cette élection ça fait maintenant 13 ans que les conservateurs sont au pouvoir au Royaume-Uni, on voit qu'il y a un grand problème de renouvellement de la classe politique chez les conservateurs et justement l'arrivée de David Cameron montre que, enfin semble montrer que effectivement pour Richie Sunak, une des façons de recentrer son parti politique qui s'était déporté vers la droite avec des personnalités comme l'ancienne ministre de l'Intérieur, Suella Braverman aujourd'hui, peut-être Richie Sunak se dit qu'une façon de réduire les pertes des prochaines élections, c'est de se replacer un peu plus au centre de l'échiquier politique. Et peut-être se dit-il que de faire venir David Cameron au poste de ministre des Affaires étrangères, ça ne lui fera pas trop d'ombre sur le plan intérieur. Enfin, du moins, je me dis que c'est ce qu'il doit espérer en se disant que David Cameron, qui connaît très bien un certain nombre de chefs d'État et de personnalités à l'étranger, pourra facilement jouer son rôle de ministre des affaires étrangères, à un moment où on est vraiment dans une situation mmh. mondiale très difficile, avec la guerre en Ukraine, avec la guerre entre Israël et le Hamas, tous les conflits euh, qui sont là à l'échelle mondiale aujourd'hui. Donc c'est sans doute très important pour Richie Sunak d'avoir une personnalité d'envergure au poste des ministres des affaires étrangères au Royaume-Uni, avec le risque que David Cameron, à un moment donné, dise que, ben bah oui, lui, il a des avis aussi sur ce que devrait être la politique des conservateurs, et se permettent d'intervenir davantage dans le, la vie politique oui, britannique. Et
1: une sorte... peut-être
0: une sorte de concurrent de coup... à terme pour Richie Sunak. Mais le référendum sur le Brexit n'est vraiment pas loin. En hein, 2016, c'est vraiment très proche. Et je ne sais pas si c'est... Un moment où David Cameron pourrait reprendre la main.
1: Mais alors, justement, puisque vous êtes spécialiste du Royaume-Uni, Catherine Mathieu, vous êtes économiste. Si on essayait de voir quelles sont été les conséquences du Brexit sur le Royaume-Uni, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de dresser un, un bilan quelques années après cette décision
0: C'est assez difficile parce que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne en fin de compte seulement début 2021 en pratique, euh, qu'il est resté jusqu'alors membre, jusqu membre du marché unique européen, qu'on a eu la crise de la Covid-19 en 2020 qui a provoqué un grand choc sur toutes les économies euh, euh, et pas seulement au Royaume-Uni, qu'on a depuis la guerre en Ukraine qui a provoqué un nouveau choc avec la forte hausse des prix de l'énergie. Et donc aujourd'hui, on a du mal à distinguer ce qui est dû au Brexit de ce qui est dû aux différents chocs qui ont frappé les économies mondiales depuis depuis 2020. Aujourd'hui, en fait, l'économie britannique se trouve à peu près au même niveau d'activité que l'économie française, si on se place à la situation juste avant le début de la crise Covid. Et on ne voit pas vraiment d'effet euh, macroéconomique de la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Mais c'est un peu tôt, c'est un peu tôt parce que le Royaume-Uni a encore gardé de nombreuses normes, de nombreuses réglementations qui sont les mêmes que ce qu'il avait lorsqu'il était membre de l'Union Européenne. Et c'est plutôt au cours du temps, si le Royaume-Uni se met à détricoter euh, toutes les normes, toutes les réglementations euh, qui sont celles de l'Union Européenne, qu'on pourrait voir le Royaume-Uni diverger de l'Union Européenne. Aujourd'hui, on a, bon an, mal an, une économie britannique qui est à peu près dans la même situation que l'économie française.
1: Donc, ce qui veut dire que finalement, l'apocalypse n'a pas eu lieu parce que celui-ci était annoncé, prévu
0: oui, enfin, n'a pas eu lieu parce qu'en fait le Royaume-Uni est vraiment resté très proche de l'Union Européenne en termes économiques et financiers depuis 2016, donc on n'a pas eu d'apocalypse, que jusqu'ici les dirigeants britanniques, même s'ils sont brexiteurs, essayent d'éviter de réduire les liens avec l'Union Européenne. L'Union Européenne c'est le premier partenaire économique du Royaume-Uni, la moitié des exportations britanniques vont vers l'Union Européenne et donc en fait pour l'instant on essaye du côté britannique de garder de bons liens commerciaux avec l'Union Européenne, pour pour l'instant, la City a, continue à exporter de façon vigoureuse vers, vers l'Union Européenne. Donc, on n'a pas d'apocalypse pour le moment.
1: Merci beaucoup Catherine Mathieu pour vos explications sur ce choix, choix étrange. David Cameron, je rappelle que vous êtes économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, spécialiste du Royaume-Uni et des questions européennes. Dans quelques secondes, avec Science, ça sera avec Pierre Robert. on va parler des vestiges d'une protoplanète restée Restez avec nous.